0: Começando agora o conteúdo musical, estamos de volta na verdade, pois vocês perceberam aí que uma semana ficamos sem episódio e na semana seguinte a gente fez a famosa gambiarra, né? fizemos um truque, brincadeira, na verdade a gente já tinha esse episódio há um tempo, inclusive queria agradecer aqui ao Ed Chaves que fez a edição desse episódio, que foi um bate-papo que nós fizemos com o Gastão Moreira no ano passado e nós resolvemos, é, colocar aí para vocês, porque não tivemos a possibilidade de gravar por problemas de saúde, né? Então não, não conseguimos gravar aí nas últimas duas semanas, mas estamos de volta hoje, firmes e fortes. Eu espero, como é que você tá, Isis?
1: Tô bem, eu sempre fico muito tensa aqui. Enquanto não chega, não termina todo o nome, Ed Chaves. Eu acho que vai falar Ed Chica. Eu sempre <risos> acho, Ed Chaves. Podia tá ser o
0: Ed Casa também, programa da Golem.
1: Então, um, um beijão também para o nosso Edão, que, que fez um trabalho excelente aqui no, 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 ness, nesses episódios que a gente tem extras e temos outros, inclusive, né? Para esses momentos-chave, né?
0: Esses momentos-chaves.
1: Esses momentos-chaves, exatamente.
0: <risos> então, hoje vocês escutaram a vinheta do Zozi, né? A vinheta anterior foi o Ed que tinha feito, hoje já é a vinheta tradicional do conteúdo musical que o Zozi fez para a gente, já um beijo também, um abraço aí para o grande guitarrista. Estamos aqui mandando vários beijos e começando lá no alto, lá para cima, mas como todo podcast nosso, a gente vai entrar no momento pessimista, né? Porque as nossas ideias para os temas sempre vêm na força do ódio, né? Não vem com amor, né?
1: Aqui é o Rui Costa Pimenta do Music Business. Se quiser coisa alegre, fórmulas para crescer no Instagram, os 10 passos do roqueiro de sucesso, você chegou no lugar errado. Pode ir embora já, nem precisa ficar.
0: Isis, qual tema nós escolhemos para falar hoje para a galera que está estudando conteúdo musical? E eu vou, como sempre, é, a galera de muitos países que escutam conteúdo musical. é uma, A gente é quase uma ONU. Da, da, do, do marketing musical com tanta gente que escuta e eu vou falar aqui para vocês quais os países que estão escutando o conteúdo musical além do Brasil que é Estados Unidos, Chile, Finlândia Alemanha, Espanha Portugal, Reino Unido Argentina, França, Irlanda Singapura, Itália Taiwan, México Peru, Emirados Árabes Unidos Países Baixos, e, ou Holanda, e o Canadá. Olha, parece Olimpíada, né? Quando vão entrando as delegações aí, a gente vai falando Trinidad e Tobago. E Tobago,
1: Ilhas Maurício.
0: Mas queria agradecer a todo mundo que está escutando, majoritariamente, obviamente, aqui no Brasil. E Isis, qual o tema que nós escolhemos para falar essa semana no conteúdo musical?
1: É um tema que atiçou o nosso ódio essa semana, Fotos. Hoje vamos falar dos lugares proibidos para as bandas tirarem foto.
0: É, a gente percebe que a maioria das bandas de metal, principalmente, não gostam muito de inovar. Né? Na hora de fazer foto, é, escolhe uns lugares muito parecidos. Assim. Então hoje nós vamos listar alguns desses lugares que você não deveria fazer foto, não por nada, assim, mas é porque todo mundo já fez. E não não tem por nada, nada, vai por é. tudo. É, é não é que a gente tem nada contra os lugares, mas é porque todo mundo já fez foto nesses lugares, né?
1: Sim, é, falando de uma forma um pouquinho séria, é, a gente entende isso mesmo, né? No nicho do heavy metal, uh, as pessoas têm essa personalidade mais retraída, mais conservadora e morre de medo de avançar para outros lugares da criatividade, né? Que outras, outros... Outros setores aí do rock deslancham, que a gente comentou sobre o indie rock, né? E, enfim, qual, praticamente quase todo outro nicho que não é o heavy metal é, tem muito mais criatividade, ou eu diria que ousa mais, né? Que também nós não temos criatividade, né? Mas ousa mais, ousa mais. O, o heavy metal parece que quer seguir essa eterna fórmula de fazer fotos muito parecidas, aquela, aquelas poses parecidas, aquele tipo de iluminação quando tem. <risos> quando tem. É quando muito... tem fotógrafo, inclusive. Quando né? tem fotógrafo, né? Então, assumindo que quem escuta a gente quer profissionalizar o trampo, né? Já tem que abandonar um monte aí de, de conceitos anteriores.
0: Com certeza, eu acho que. Nessa questão das fotos, é lógico que a gente fala de um estilo que tem características, que tem uma estética, e a gente não está falando para você abandonar a estética ou abandonar essa característica, mas dentro disso tem outras possibilidades né? de, de, de fazer foto, tem outras possibilidades de da disposição da banda, de efeitos que você pode usar nas fotos. Eu acho que antes até de falar dos lugares, eu acho interessante a gente falar da questão das fotos em si, né? As fotos são muito importantes na divulgação da banda, é, é algo fundamental e, e, tem, e a gente percebe, já aconteceu aqui, às vezes as bandas chegarem com algumas fotos e a gente solicitar, pô, faz aí uma nova sessão porque essas fotos não estão legais. E lembrar o seguinte, não é só ter a câmera profissional, é, a gente vai até dar alguns exemplos de, de manipulação digital que são feitas em fotos, né? que foram feitas com celular e ficaram legais. A questão é justamente a criatividade. É, quem cuidar dessa manipulação digital saber o que está fazendo, né? não entregar isso na mão de qualquer pessoa. É, eu acho que até um anexo para esse episódio pode estar tá lá no nosso canal no YouTube, que é o bate-papo que a gente teve com o Fernando Pires, né? que é um grande fotógrafo. É, eu acho que quem gosta de metal deve conhecer o trabalho dele, que ele já fez aí muitas coisas para a revista Road Crew, ele trabalha na revista Quatro Rodas, né? não é de música, mas é, ele fez muita coisa para a Crew e para algumas bandas. E para quem não conhece, só pesquisar aí, acho que é flpires.com.br, o site dele, vai entender quando a gente fala de uma foto bem feita. Tem foto que você olha lá e fala, poxa, isso daqui é uma capa de disco pronta, é só colocar o logotipo da banda em cima e o nome embaixo, poderia ser uma, uma capa já. né? Então, a gente vai falar muito dessa importância das fotos, por quê? Você usa foto na, na hora de, da assessoria de imprensa, né? na hora que você vai mandar um release, uma nota. É, a gente precisa ter uma foto com boa qualidade, fotos e opções de foto. Né? Foto na horizontal, foto na vertical, fotos individuais e fotos principalmente bem tiradas. Esqueça esse papo do, ah, tem um amigo meu que está aprendendo... A não ser que ele realmente já tenha mostrado alguma coisa legal pra vocês, garanta uma sessão de fotos feita com alguém do ramo, alguém que entenda. É, o cara pode até não ser um fotógrafo profissional e tirar boas fotos, ótimo. Vai fundo. Agora, se é o cara que, ah, não, a gente pode tentar fazer, esquece. É, pede pro cara mandar alguma coisa que ele fez antes, e, porque senão vocês vão só perder tempo, né? E o que a gente tá querendo aqui é ter uma foto legal. Então, um dos um, um, fotos, uma sessão de fotos legal, é, legal. E, e um dos pontos é esse um lugar que você pode usar é na assessoria de imprensa, que outros lugares aí a gente pode usar as fotos aí da banda
1: é o segundo principal vai ser o segundo é o primeiro na verdade né São, é tudo concorrente redes sociais, né a rede social vive de imagem, vive do audiovisual então não tem como fugir de pensar boas fotos para a rede social também né? É, inclusive, você está falando de show, é, fotógrafo que a gente é, destaca aí para trabalhar com a nossa banda, é importante ele ter uma visão externa também. Né? Porque às vezes a banda realmente já chega com essa coisa do vamos posar assim, vamos fechar o braço, vamos fazer mão de fogo. E aí, se o cara tiver uma visão mais artística da fotografia, ele consegue trazer novos conceitos, aplicar diferentes luzes ajudar com questões de figurino também, né? Porque, acima de tudo, a foto é para entreter, ela vai servir muito para entreter também, por isso é importante ter uma foto bonita, né? No primeiro momento ela vai entreter, quem está olhando. E também é uma parte nevrálgica da própria comunicação, né? Se eu chego com com o tipo de roupa, com o tipo de maquiagem, eu já estou transmitindo uma mensagem. Eu já estou entregando antes de abrir a minha boca, antes de alguém escutar o meu som, eu já estou entregando ao que eu vim. Né? E isso é onde essas bandas acabam se nivelando todas. Né? Porque o que, a gente, o que acontece muito é o movimento da gente pegar um monte de fotos e parece tudo a mesma banda, né? só muda muda o rosto ali das pessoas e aquilo não diz nada não diz nada, aí fica aquele monte de coisa tudo isso aqui é aquele blocão do trash metal todo, isso aqui, todo mundo que foi pro lixão e ruína é trash metal todo mundo que fez mão de fogo é heavy metal então não traz uma identidade, né? e é necessário buscar isso. É igual quando eu, né vou, vou dar o exemplo do meu próprio trabalho, e olha como é difícil e que é músico, vai entender também, eu tenho que colocar em palavras, transmitir em palavras o som que a banda faz. Quando eu escrevo um release, eu preciso conseguir explicar em palavras o que aquela música é em termos sonoros, né, que é fácil dizer, ah, a música fala sobre pandemia, essa, essa é a parte fácil, e como é que você descreve o som, né, então tem que, tem, que, tem que trabalhar em cima disso, e a foto vai ser a mesma coisa, como é que a gente transmite a nossa mensagem, a banda é agressiva, é forte, vamos lá, vamos na cara, vamos no, né, esse eu acho um outro problema também, fica como dica, quando a gente tira uma foto, realmente é interessante que a gente encarne o um personagem. E já que a gente é artista, a gente tem o passe livre para ser um tanto quanto maluco.
0: Mas vai ter muita gente que vai falar, não, eu não sou artista, eu sou ah, então, coqueiro, eu sou headbang. Então aproveita
1: sou... que nós estamos no 11 minutos aqui do, do podcast e vai embora agora mesmo, que você tá perdendo tempo. <risos> Você tá perdendo tempo, você tá perdendo em pauta ó, lá no, na Globo News, que eu tô vendo que tá passando agora. Cê Dependendo tá do horário,
0: vai estar tá perdendo o Chaves, apesar que o Chaves não passa mais, né? Que é,
1: e pode estar perdendo outras coisas, já que você é, não almeja mesmo, né? E não se vê como artista, não se vê como artista. Ou o cantor que fala que não é músico, sou só, só cantor.
0: É, então... E eu acho que uma coisa legal também é que a gente falou, né, que dá pra usar na hora que a gente usa para assessoria de imprensa, para montar um press kit, mandar notas pra imprensa, nas redes sociais, como a Isis disse, e também, se você tá fazendo um disco novo, né, isso daí vai fazer parte do encarte também do disco da sua banda, né, ou de um vinil, pô, imagina, se tem um vinil, aí a foto da contracapa, que é igual, sei lá, o é do Metallica, que na parte da frente é a capa e na contracapa é a foto dos integrantes. Pô, mas isso tem uma foto sem atitude, né? Acho que você, que você falou muito importante a atitude da banda, né? Uma foto mal tirada, sem atitude é, e que não condiz com o trabalho, né? Vai ficar uma coisa estranha, né? Vai ficar... Não vai conversar com todo o material. E, e você acaba... Às vezes a pessoa fala Ah, mas esse dinheiro que eu poderia... Ah, vou contratar alguém para fazer foto. Mas esse dinheiro que eu poderia investir... No fotógrafo eu posso fazer uma outra coisa. Sim, você pode, mas uma boa sessão de fotos, com boas opções, você vai aproveitar por muito tempo. Você consegue utilizá-la por muito tempo, tanto nas redes sociais, quanto para essa, essa utilidade que a gente falou né, da assessoria de imprensa. Inclusive é legal quando você vê as bandas que tem isso bem organizado, você vai ver nas notas na imprensa e você dá um Google Imagens ali, você consegue identificar as, as sessões de cada disco, assim, né? Pô, essa foto aqui é de tal disco daquela banda. Você consegue ter essa, essa diferenciação, né? E não à toa, todas as grandes bandas aí sempre tiveram é, esse cuidado estético, né? De ter uma foto legal. Até quando não tinha tanta tecnologia, vamos usar sempre o exemplo, por exemplo, do Sepultura, né? É tem lá na biografia deles que quando eles foram fazer as fotos do, do Best Devastation e do Morb Divisions ele não tinha cinto de bala igual tem na galeria do Rock para você ter não tinha aqueles apetrechos todos e eles fizeram um figurino ah não mas eu ah não eu sou Red Banger não uso figurino pô os caras foram lá eles compraram compraram ou, ou, ou colecionaram pilha vazia grudaram num cinto e transformou aquilo num cinto de bala para ficar com a cara daquelas bandas que eles tinham como referência. Então, assim, olha a criatividade aí, né? Assim, não tinha aquela, não tinha o recurso, não tinha a galeria do rock para você ir comprar o seu cinto de bala, mas a gente faz o nosso próprio. E para quem viu, a foto foi tirada de longe, parece realmente que é ali é um cinto de, de, de bala, né? Aquele cinto tr tradicional que as bandas usavam. Aí também tinha aquela questão de ser uma banda que falava de questões contra a religião, né? Então foram lá, faziam fotos na, em frente à, à igreja, então eles pensavam no cenário, pensavam no figurino e tinham alguém ali que minimamente sabia manusear uma câmera fotográfica. Né? Então eu acho que o conceito é só trazer para os tempos de hoje a mesma coisa, criatividade, a pessoa que for tirar a foto tem que ser é, alguém que tenha o conhecimento ali né, de como fazer... e hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente já viu foto promocional tirada por celular que funcionou muito, já vimos videoclipes que foram filmados com celular e ficaram com um resultado muito bom. A questão é essa também, ter essa... aquilo que a gente falou já do release, né? Passar para um amigo para ler, mostra para alguém que tem essa, um conhecimento em fotografia, fala, pô, tá legal esse ensaio, ou antes de fazer as fotos principalmente... Fala, pega umas referências, tipo, por exemplo, você tem uma banda de Thrash Metal, vê como é que o Megadeth, como é que o Slayer, Metallica, como é que essas bandas costumam fazer as fotos, que geralmente não vai ter erro. É, geralmente são fotos, inclusive são fotos simples, e quando a gente brincou com aquela ideia de lugares que você não deve tirar foto, é aí que a gente vai chegar. É... Quando a gente pega fotos aqui de bandas brasileiras, parece que todas procuram os lugares sempre parecidos, né? Então, acho que a, a capital mundial de fotos de banda é Paranapiacaba, né? Assim, a maioria das fotos que a gente vê é, é lá em Paranapiacaba. Ah, do lado daquele, daquele trem lá que tá meio enferrujado. Que inclusive
1: tá, tá pichado RZO, então <risos> já tá demarcado que banda de rock não é bem-vinda lá. Assim que é assim que é.
0: E... então assim, ah, mas, pô, mas eu queria fazer foto lá, não, não vou fazer? Você tem outros lugares em Paranapiacaba para fazer foto, e isso não é precisa só ser lá no mesmo... trem. Você pode, pode, você tem fetiche e quer fazer sua foto no trem, faça, mas
1: você tem outros lugares para fazer foto. Então, eu vou até trazer um, um, uma pessoa que usou bem Paranapiacaba O nosso amigão, o Tiago Mineiro, que é o pianista do Edu Falaschi, ele fez as fotos em Paranapiacaba, só que a temática do disco solo dele era Folia de Reis. Então ele levou ah, algumas figuras que fazem parte lá da Folia de Reis, espalhou pela cidade e interagiu. E são figuras muito coloridas. Então tirou completamente aquele clima funesto de Paranapiacaba. O oh, meu gato quer participar.
0: E aqui Estamos onde eu estou hoje também tem, Eu escutei o Tony querendo. estar tá opinando aí também, acha que Paraná Piacaba não deve eu ser mal Mine... utilizada.
1: Porque eu falei Thiago Mineiro, ele lembrou que Thiago Mineiro é, toca com Tony Tornado e ele chama Tony Tornado, né? Ah, no, é verdade,
0: no olha, né? Toca com o Tony Tornado que tá aí na sua casa. Então, assim, você pode procurar outros lugares para fazer foto, né? Em Paraná e em qualquer lugar que você vai. Então. Paranapé Caba, como a gente falou, capital mundial das fotos de bandas de metal. E aí tem uns lugares também que meio do mato, né? É o que tem de banda que faz foto no meio do mato, eu não consigo nem fazer uma conexão tão forte do metal com isso, por exemplo. Fica bonito? Fica bonito, mas assim... A não
1: ser, como diz nosso sábio mestre Caio Augusto, a não ser que você seja o metal floresteiro. <risos> Que é o povo da Noruega, esse tipo de coisa, aí sim.
0: É, então, e tem, tem, tem bandas né, que tem essa temática, mas eu não vejo tanta conexão assim, porque são muitas bandas que fazem a foto parecida. E
1: que geralmente, quando a gente pega essas fotos, pode poderia entender como uma banda né, floresteira, aí, um metal nórdico, mas aí você pega um som super urbano, eu me sinto é... enganada.
0: Exatamente. <risos> Galpões abandonados, fábricas sujas e enfim, né? Fica ferro bonito, velho. Fica, é ferro hum. velho, fica bonito, tem lugares que faz, só que é uma coisa tão já batida, quando você olha você já fala, putz, mais uma banda foi lá e fez a foto com essa mesma pose. Quando eu falo para usar referências, né? É referência para você começar a ter as suas próprias ideias, não para copiar, né? Então, é possível você ir numa fábrica abandonada num, 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 ou não, numa né? fábrica né? que, que cedam aí o espaço para você fazer as fotos e conseguir fazer ângulos diferentes.
1: Fugir do clichê, né?
0: Fugir do clichê. E o principal, se for fazer o clichê, por exemplo, não, eu quero, é, eu demorei a minha vida toda para ter uma banda e quero ter uma foto em paraná pé -Caba. Tudo bem, mas que leve a um fotógrafo bom, alguém que entenda de iluminação, para ao menos garantir que... Esse, essa sua foto clichê seja um clichê bem feito, porque a gente também gosta né, de, eventualmente algumas coisas de clichê são legais, mas se já que vai, já que a proposta é fazer, então faça isso bem feito. Né?
1: A iluminação é importantíssima, e hoje com a facilidade da, de, da gente ter mais recursos tecnológicos mesmo, né? o fotógrafo ou nós próprios compramos luzes, compramos equipamentos melhores, é, muita foto se resolve só com a luz mesmo, né, muita gente tá, usa só esse recurso, é o um estúdio, aliás, fica a dica, né, é, não precisa metaleiro não precisa só andar no meio da rua, Pode, é permitido entrar no estúdio de foto e posar né, fazer a foto pousada lá no estúdio, onde vai brincar bastante com essa questão de luz, pro o é legal, para caramba, se o cara conseguir... Brincar com, com luzes claras e escuras dá um certo efeito, né? Fica bem legal. E aqui na paralela a gente estava até comentando a evolução dessa questão da identidade visual, né? As bandas lá dos primórdios que sobreviveram até hoje, é, como o Judas Priest, por exemplo. Obviamente, as primeiras fotos tem aquelas fotos super... É, com, aquela, com aquele figurino, aquela coisa bastante carregada, que, como a gente disse aqui, é lindo, é lindo. Mas, em comparação com a banda, agora atualmente, é uma coisa mais clean, né? É só a roupa preta, uma que, a questão de brincar e resolver a, a coisa com a luz. E, ela é que sabe, eu acho que foi alguma coisa nesse sentido também, quando eles se movimentaram para fazer shows de reunião, porque, acho que justamente buscando essa, essa ideia, que mensagem que a gente quer passar. Hoje, senhores de 70 anos, sobriedade, né, são pessoas mais sóbrias, mais maduras, então faz todo sentido, né, e o eterno nosso, eterno é do caixão, que a gente sempre fala, começou com a, o nosso guardião tá aí hoje, o sentinela,
0: veio pra Mas... cá, é que a gente tá gravando um pouco mais cedo, ele vai, ele vai sair daqui do Ipiranga e rumo ao BC te encontrar aí
1: <risos> e vai para lá em paraná acaba. o Zé do Caixão começou com as fantasias dele da 25 de março e terminou o Covid. É, então o músico não precisa ter medo que ele vai se fantasiar vai se descaracterizar né na hora de colocar uma roupa ali só escolha uma roupa melhor, né? Uma roupa, continuará sendo a roupa preta, mas uma roupa melhor, né?
0: É, eu acho que dentro desse caso, já escutando você falando e me ouvindo, eu sei que tem muita gente que deve estar tá pensando agora, pô, nada a ver esse negócio de né, ah, figurino, de roupa, mas ah, não, tem gente que vai usar o famoso, isso não é true. Putz, cara, se, as bandas que geralmente vocês mais gostam, se você observar os shows, se preparam demais com essa questão do visual, porque o visual faz parte do trabalho, é parte, quando você faz um show, imagina, sei lá, se o Crisium, os caras fossem, pô, a roupa que o cara tá em casa vai pro palco, não, pô, eles têm o um visual deles de show, né, eles não vão de bermuda, chinelo e não sei o que, a não ser que essa fosse a proposta, né, mas não é o caso.
1: E é nós enquanto backstage, né? É justamente isso que a gente vê. Sim, a pessoa chega com uma roupa e sim, tem uma roupa de show. É que talvez pensa é, roupa de show e figurino, já pensa no Nergal, né? Acho que vai ter que vir com uma maquiagem, um capuz, uma vela. É, você pode. Nossa, vai ser lindo se essa for a proposta da sua banda, né? Mas o Sepultura, o Crisium, sim, tem roupa de show, sim. O Metallica, é. né? Tem uhum. até
0: aquele meme lá que o pessoal brinca, né? Que, tipo, tem uma foto com do James eu acho que esperando as filhas saindo do balé, não sei o quê. Como que o cara é no dia a dia e como que ele é nos shows. Inclusive, o Metallica é um bom exemplo disso que você falou, de fotos que são feitas em estúdio. As últimas fotos que eles fizeram aí do, do mais recente lançamento, né? Do, em disco, né? O, o Hardwired. São fotos com fundo branco. Fotos bem tiradas, com fundo branco e tem uma, uma proposta ali. Supostamente
1: é... nada revimento.
0: é Começa daí, por foto com fundo branco, né? Não é uma foto mais escura, mais sombria como era no começo. Mas querem passar alguma coisa com isso, inclusive, né? A capa do disco é aquela, é aquela fotografia que é a mistura do rosto ali de todo mundo. Então tem toda uma linha, né? Se a capa é daquele jeito, talvez uma foto com fundo vermelho, não fosse conversar muito com o conceito da capa e etc. Né? Então, eu acho que é o mesmo papo que a gente fala em relação à gravação, né? Quando você vai gravar um disco, esse disco vai ficar para sempre. Você vai morrer e o disco vai ficar aí. Em relação à foto é a mesma coisa, né? A mesma coisa. A foto que vai representar essa, inclusive a foto é isso, né? O retrato do momento em que ela foi tirada. Então, eu acho que... Eu acredito que quem esteja escutando esse podcast... Com certeza quer fazer o melhor aí... Pra, pra, pelo seu trabalho... Pela sua música... E, e o melhor... E se o melhor eventualmente não é contratar um fotógrafo... O que, não, o que não falta... Agora no YouTube são dicas... Se você procurar, né... De como fazer... Uma, uma boa fotografia, né... É, dicas de, de iluminação... Eventualmente, pô, eu não tenho uma iluminação incrível, mas você vai encontrar alguma gambiarra aí, alguma forma de você fazer essa, essa sua foto com os recursos que você tem, e talvez até com o celular. A gente pode até dar uns exemplos aqui de bandas que usaram, por exemplo, por conta da pandemia, não tinham como tirar fotos juntos, né? É, pela questão do distanciamento, não estavam se encontrando e acharam uma forma de fazer uma foto super profissional, é, que não, assim, super honesta, super profissional, que você vê num site fica legal, se você vê na rede social fica legal. primeiro exemplo que me vem à cabeça é o The Troops of Doom, né nossos clientes aqui da agência 1x1. Eles têm aí a sorte também de ter uma pessoa que, essa parte estética, né o Marcelo, ele é realmente um artista espetacular.
1: Ele é e... ilustrador, design gráfico, né?
0: Exatamente, né? Falamos do Slayer, ele fez a capa aí, né? Do, do último trabalho do Slayer e várias outras bandas aí. O próprio Trips of Doom, né? Capa do, do EP foi ele que fez. E como eles não podiam se encontrar nem para gravar o disco, o disco já foi gravado à distância, a foto eles fizeram à distância, então ele... Achou ali uma referência, passou, olha Jair, você vai ficar sentado com a mão aqui segurando uma coisa, que depois eu vou fazer uma manipulação digital. E se você olhar a foto, né, vai nas redes sociais, aí dá um Google, The Trips of Doom, você vai ver essa foto, que eles estão ali num ambiente meio infernal, digamos assim. né é... Quando a gente viu essa foto pela primeira vez, a gente não imaginava que a foto tinha sido feita com cada integrante separado. A gente até imaginou, tudo bem, a manipulação digital é esse fundo, mas a gente achou que a foto tinha sido feita por um fotógrafo ali na hora e foi eles mesmos que resolveram, sabe? E é uma foto que não deve nada, a, inclusive assim, não é que nem deve nada, muita gente deve para eles nesse, nesse sentido, porque a foto ficou muito legal, conversa com a capa do disco, né? tem todo a ver com a capa do disco, com a temática e com a estética. Então, você quer uma boa referência, se você tem uma banda de Trash, Death Metal, por exemplo, é o que o The Troops of Doom fez, né, eles tiveram essa, essa criatividade, né, ah, estamos longe, não vamos fazer foto, não, acharam aí uma forma de representar a atitude da banda, você vê a parte visual, tá todo mundo ali basicamente de preto, né, nada chamando muita atenção, e, cara, é o resultado, a gente, quando a gente soube disso, a gente ficou impressionado. Ah, não,
1: até hoje eu não me conformo que, que é cada um em seu quadrado, aquela foto. Como assim? <risos> não é possível. Um, um tava no sul, outro tava em Minas Gerais, cada um fez na sua própria casa e montou, não, né? não pode ser. É, é assim, espetacular mesmo. Eu uso sempre de exemplo, né? para quem para quem chora as pitangas, agora não dá, pandemia, né? Aí a gente pode mostrar, olha, dá sim, dá. A gente conversou mais cedo sobre a cripta também, né? Que teve essa primeira foto é, oficial da banda de divulgação. Foi cada uma no lugar do mundo também, né?
0: Definiram mais ou menos um, um visual né, parecido, para não ficar nada muito distoante. É, a mesma posição ali, para na hora da edição colocar cada uma ali no seu, na sua posição. E funcionou muito bem, assim, né? acharam um resultado. Você pode olhar, até pelo fato delas serem uma banda que tem essa pegada mais death metal, a foto ficou muito dentro da estética do estilo. Né? E, e com certeza, nesse caso, elas não tiveram um, um fotógrafo para fazer aquela foto, foi com quem estava ali disponível para fazer. Provavelmente elas, o celular e o timer do celular para fazer a foto. E funcionou demais. É claro que isso não substitui o olhar do fotógrafo, né? Que é o cara que vai te extrair o melhor. Mas numa situação que você não consegue, a gente trouxe aqui dois exemplos que mostram que muita criatividade, conhecimento também em manipular essas imagens, né? Para deixá-las ali. Imagina, cada um tira uma foto de um jeito, um fica gigantesco, o outro fica pequenininho, né? Não, aí.
1: É, alguém da banda precisa ter o um senso estético para coordenar essa equipe, né? Sim, é muito importante. Precisa ter o um senso estético. Se né, no, no, a banda não tem ninguém assim, é realmente precisa de alguém para ajudar, né?
0: Precisa fazer amizade, né? Precisa, precisa, fazer... Verdade, <risos> precisa é. fazer amigos aí. O problema não
1: é não saber, é não conhecer quem sabe. Sim.
0: Exatamente. É, e aquilo, né quando você vai gravar um disco, você tem pô, você tem todo um cuidado. Né? Então, por que não ter um cuidado com as outras etapas também desse processo? Que é a capa, que é a foto e, e no fim das contas tudo que vai permear isso. Porque, é, lógico, a música no fim das contas a gente sempre bate nessa tecla. O mais importante é a música, né você ter o trabalho em cima dela. Mas... É, a gente já até falou aqui, né, por exemplo, sobre capas né, horrorosas que você, às vezes es, espanta, né. então assim o ideal é você tentar se a música é muito boa com certeza ela vai ficar melhor ainda se a embalagem dela for tão boa quanto, né? então eu acho que hoje em dia fala-se muito em experiência né? essa, essa ideia, não, você tem uma experiência, você vai em, em tal festival, você tem uma experiência e consumir música, até, não de agora, mas desde sempre, tem essa experiência do primeiro contato com a capa. Você vê a capa, vê os detalhes. Hoje em dia, lógico, né, você vê ela menorzinha, mas é, não quando você vê escutando Spotify nas plataformas, mas a, continua sendo a experiência de você ver a capa, é, ver todos aqueles detalhes. Quando você pega o disco, vê o encarte, então... Tudo isso é o seu trabalho, não é só a música, né? No fim das contas é tudo que está
1: é, A foto pode, pode contribuir para gerar interesse. Se eu vejo uma baita de uma foto, um trabalho legal, né? Uma luz, uma maquiagem, eu vou chamar a atenção. Nossa, quem será que esse povo? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. aí ah, olha, que legal. Ou não, era só a foto que era legal mesmo. É, sim, pode ser a porta, assim como a capa legal, é porta de entrada para o disco, né? uma foto legal pode ser a porta de entrada do seu novo fã não tem menor dúvida disso é, a rede social escancarou muito a questão de da importância do audiovisual né é, a gente como banda a gente tem mais que obrigação de investir nessas questões porque vem aí essa figura do influencer né que é até hoje eu quero ficar eu quero entender que que diabo que é influencer as pessoas que... Eu não sei. É até difícil de explicar. Como é que pode? É igual,
0: é igual cringe, assim. É uma coisa que, primeiro, eu vi até o rich rich do Menina Veneno. Falando que eu é vi. coisa de... É coisa de brasileiro, né? Porque cringe, a gente consegue pegar um verbo e transformar em outra coisa, né? Então, a gente nem sabe o que é isso e sai falando, né? O influencer é um pouco isso também, né? A gente... É, ri.
1: assim, com respeito aos três que não são idiotas, transformou idiotas em pessoas relevantes. Isso seria muito o resumo do que, que vem a ser essa figura do influencer, porque a gente entende que todos nós somos influencers... Direto ou indiretamente das nossas comunidades, né? Mas tô falando mais dessa figura, um tanto quanto patética, né? É, é que a pessoa vive da imagem mesmo, né? E, e pensa que isso não é a profissão, né? E ela investe em fotos e ela pede desculpa que ela não tem outra foto. Ai, gente, desculpa, mas vocês vão ficar mais um pouquinho com essa minha sessão o meu querido amigo fulano que me clicou não sei aonde. Eu mesmo não aguento mais ver essas fotos. Mas, ai, me desculpem. eu penso, nossa senhora, tá esteja descul... desculpada. É perdoável eu, eu não desculparia não. Não é desculpa, perdoado, né? É é, então vou, vou rever minha posição de perdoar essas pessoas. Então pronto. Pessoas que realmente, inclusive, nem vivem disso, entendem, sacam. E, e muito do interesse que chega, que recai sobre essas pessoas, é por conta do visual, não é por outra coisa, né? E, então, é, que de verdade, conteúdo, já estou aqui, já entreguei mais do que entreguei, né? Conteúdo não existe. E o que faz a gente ficar são as imagens bonitas.
0: Sim, então aí, aí a nossa ideia aqui é juntar esse combo, né? É fazer aí o... O MacLanche feliz de, com todas as coisas boas, né? A música boa, a capa boa, a foto boa. É, acho que o, o objetivo de todo mundo tem que ser esse. Muita gente já fala, não, eu tô aqui para fazer som e minha música é, não é comercial. Tem uma galera que... que Imagina que essa galera não tá escutando né, o conteúdo musical, mas... Se, espero se, que, você, não. espero hum. que não. Espero que não. Mas se você tem uma música e essa música está numa plataforma de streaming que você está ganhando em cima dela, ela já está sendo comercial. Então, é, eu acho que não tem problema nenhum. É, vejo que muitas bandas estão é, quebrando isso, né, no sentido de tentar coisas novas e também sair um pouco dessa mesmice de fazer as mesmas coisas. Voltando ao mesmo exemplo do Sepultura mais uma vez. Cara, Roots é a foto dos caras no meio da tribo com o rosto pintado, é pelos índios chavantes. Cara, isso não é nada metal, né? Inclusive a própria gravadora Roadrunner na época falou, pô, o nome Roots parece ser uma coletânea de reggae, né? Não parece ser o nome de um disco de metal. E é o disco mais bem sucedido da banda, porque eles resolveram fazer uma parada... Totalmente anticomercial, inclusive, se você for pensar na, na esteira que eles estavam, era quase um suicídio comercial, assim, tipo... Tinham gravado o disco de maior sucesso deles o que o Zaydi. Foram pro Roots e jogaram o índio, Carlinhos Brown, DJ... Cara, tudo que o, a galera do metal não gosta. E eu sei que tem muita gente do metal que não gosta do Roots, mas é inegável falar... O Sepultura, ela, ela vai ser lembrado... Todos os cantos do mundo Por causa da música Roots Bloody Roots Isso é, é Não tem Contrafatos aí, né Contrafatos ou é
1: argumentos Exatamente, <risos>
0: não há argumentos assim, Contra isso, então é, e, e foi uma movimentação Artística de fazer algo novo Algo fora do padrão é, O disco anterior já tinha sido um pouco isso Metallica fez isso Com o Black Album também Se você for pensar, né Uh, o Mastodon é uma banda que faz isso de uma outra forma, eu já acho que algumas coisas que eles fazem ali é exagerado até demais o tanto de cor que tem nas capas dos discos, mas eles tentam fazer coisas diferentes, coisas inovadoras, que eu acho que se você é esse cara que né, tem esse amor tão grande à sua obra, a sua arte, se desafiar é parte disso também, né? Fazer coisas novas, testar ali de pouquinho. E, e aonde a foto vai entrar nisso? Inclusive nessa questão, pô, se eu fizer uma foto, é, é, sei lá, eu vi uma foto esses dias que a impressão que dava, era, é, eu não sei falar qual o efeito fotográfico é esse, mas que parecia que os caras estavam mortos, vivos na foto e aquilo feito só com a, a, a câmera mesmo, assim, né? com efeito de movimento ali, de abertura de lente. É, cara, por que não tentar também inovar e tentar trazer coisas novas nisso? Com certeza vai chamar a atenção na hora que alguém estiver vendo, é, sei lá, no Instagram da vida tiver subindo ali as fotos e pum, ver uma foto super bem produzida, né, com qualidade A gente para para ver, isso é fato
1: é, Estou pensando aqui em algo que aconteceu na minha própria vida é, realmente a importância de, da, da foto ela pode abrir um caminho sem volta e muito bom, inclusive por conta de uma foto que a pessoa gosta e, e faz esse caminho de ser, de virar teu contato comercial ou de virar o teu fã. É, não é imprescindível é mesmo é, porque a, a, a foto concorrendo ali com a música, como uma peça de arte também, né? É uma arte, é uma arte. Assim como é o clipe também, né?
0: Com certeza. É, o clipe a gente até tinha combinado de falar um pouco mais. É, acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre essa questão audiovisual, né? Porque essa semana a gente é, teve o lançamento de um clipe de uma banda, né? Que é nosso cliente, que é o Root Brain, que é uma banda finlandesa. Que eles estão aqui querendo... O vocalista, o Jules. ele mora aqui no Brasil, e eles estão tentando fazer também, né, um trabalho aqui, né, eles fazem um trabalho lá na Finlândia, eles mesmos, e aqui a gente está fazendo um trabalho para eles. E o primeiro clipe que eles fizeram da música Lion Temer foi a própria banda que produziu, eles também estão, o mundo inteiro está passando por isso, né, distanciamento social, cada um está num país, é meio difícil, e eles combinaram: não, a gente precisa ter um clipe para o primeiro single e esse clipe tem que aparecer a banda. Ah, e como é que a gente pode fazer? Ah, cada um grava como consegue, como dá. Então, o Julis, que é o vocalista, ele conseguiu fazer uma produção melhor, né? Colocou umas luzes, fez até uma maquiagem ali para né? ficar é, mais, mais, é, mais visual mesmo, né? A participação dele no clipe. Cada um gravou tocando ali, alguns com uma qualidade. Maior de, de, de imagem, outros com uma qualidade não tão boa, né? Talvez pela, pelo dispositivo ali que estavam gravando. Mas o clipe saiu. O clipe aconteceu. Eles mesmos editaram, colocaram, e o clipe tá aí com 8 mil visualizações. Né? Esse primeiro clipe deles da Lion Temer. Que é o primeiro contato que as, que as pessoas tiveram vendo a banda. Já é com eles tocando e com o um clipe. Né? Então, eles. Tinham essa, 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 essa ideia, né, eles tinham essa convicção da importância que é ter um clipe, e eles realizaram. para o segundo clipe, eles queriam fazer uma coisa um pouco mais artística, no sentido de não aparecer a banda, mas tentar expressar por imagens a ideia que veio da música Gone By The Waves, que é o clipe que estreou agora. E passaram a gente essa tarefa, né, e estamos passando pela mesma questão pandemia, é, o, o tanto de imagem que tem um clipe a gente não conseguiria gravar agora, não conseguiria ir gravar na cachoeira, gravar né, um corvo, gravar umas águias. Então a nossa solução foi pesquisar né, bancos de imagens aí que a gente que poderíamos usar né, para o vídeo, imagens que combinavam com a ideia que a banda passou de é, da natureza no seu estado bruto, as intervenções do homem na natureza, né e e eu acredito que a gente conseguiu alcançar esse objetivo, fizemos uma pesquisa e nós aqui na a 1 fizemos o clipe, que está aí no ar vocês inclusive confiram aí nas redes sociais da Agência a 1 nós deixamos aí os links também e é... eu lanço um desafio Lance. Se,
1: alguém, se alguém descobre, sozinho que agora já foi dito, mas sejam honestos, se vocês descobririam que é banco de imagem <risos> Tem é, ficou tão bom, o resultado ficou tão coeso, é, que não, não tem como saber de ser banco de imagem. E essa, essa questão do uso de banco de imagem, das bandas realmente também começarem a abrir, abrir guarda, fazer uso disso, estava conversando com a nossa amiga designer, a Drid, né? Da Design Per Music Empresa que é especializada em identidade visual de bandas Olha,
0: tinha que chamar a Adri para falar de logotipo aqui hein?
1: Ela vai vir, tá convocada já Tá convocadíssima E a gente tá to tocando uma ideia Sobre isso mesmo, né Como facilitou essa questão é, essa, essa dificuldade tecnológica ela tá cada vez menor né a gente com, a, com acesso a muita coisa bacana aplicativo efeitos efeitos sonoros banco de fotos banco de imagens filtros e, filtros é, então as bandas chegou têm... aí ó caramba veio rápido <risos> né cara do, do Ipiranga ao ABC em 20 minutos parabéns tá Parabéns para o serviço aí de guardas particulares. Fica o meu abraço. Que é com aqueles abraços. Aqueles abraços do Raul Gil, né? Caiu o nosso grande abraço para a comunidade de, de vigias particulares do Brasil. E, então a gente hoje tem... Agora vai dar crise de riso. Ainda então, mais quem está ouvindo, crise de risos. Quem tá, quem tá ouvindo não sabe que a gente tá se vendo, né, para gravar o, o vídeo, então por isso que fica mais engraçado, mas a parte tecnológica, então, ela tá cada vez mais sanada, né, tá cada vez mais simples, é, a, é mais a, a proatividade da, das bandas de fazerem ou também aprenderem a delegar tarefas, que isso é muito bacana, né. Proatividade, uhum.
0: proatividade e criatividade, porque também tem uma questão, passei aqui dois, duas situações que, ok, fizemos a pesquisa em banco de imagens, editamos, tem todo um trabalho em cima disso que requer um certo conhecimento, né, de usar as ferramentas, ah, não tenho, não, assim, não consigo editar tão bem, o que que eu posso fazer? usar a criatividade. Eu lembrei de um clipe agora há pouco, que não é dessa era, é dos anos 90, que é do Guns N' Roses, né? o Guard of Eden, que é a câmera ligada e a banda tocando, e aí o que acontece ali atrás do, dos integrantes, um pessoal passando e tudo mais, é o que dá a graça pro clipe. Super simples a ideia, é a banda tocando a música e acabou, porque o clipe assim a gente tem que ter é, inclusive só dando né, um passinho atrás, o legal desse clipe que a gente fez para o Brain é que na hora que você vai anunciar você está anunciando o lançamento de um clipe né não é de um ah saiu só um um videozinho né alguma coisa assim né é o clipe então você você consegue é, mais atenção para essa informação né chama mais atenção pelo fato de ter o visual né se você tem só a música ali a capa do single lógico vai ser interessante mas um clipe sempre chama mais atenção é, se se não, se isso fosse mentira, né? O a MTV aí nos anos 90 e o não, não teria o que existido foi, MTV. E o que foi investido, por exemplo, pelo próprio Guns N' Roses em clipes. Não né? teríamos
1: November Rain sim.
0: Exatamente. Stranger também, que foi um clipe super caro e tudo mais. É, mas aí, voltando aqui no, 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 no raciocínio, você é, pode. Você tem que usar muito a sua criatividade nesse aspecto. Ah, é, quero mostrar não tenho como editar tantos takes, faz a banda tocando ali, um take simples, com uma, com uma boa, onde todo mundo apareça, né? Encontre uma forma, uma opção de mostrar a sua banda se apresentando, né? Acho que isso é, é fundamental. O, o, o audiovisual cada vez mais, o Instagram nessa semana já anunciou aí, por exemplo, mudanças, né? Que vai dar mais importância para para os vídeos, né, do que para as fotos. Então, é... só que não é de agora que o audiovisual é importante, né? O, o, o videoclipe foi uma revolução aí, principalmente de pós Michael Jackson. Que é um caminho sem volta. Tem tem clipe que se lembra mais do que a música. E às vezes o cara vira fã porque vi o clipe, eu lembro que quando eu assisti lá o clipe, por exemplo, de Black and White no Fantástico, do, do Michael Jackson eu fiquei maluco, assim, quando assisti gravei, fiquei vendo várias vezes, porque aí junta a música que é incrível com o um clipe que é pô, uma peça de cinema, praticamente e aí você fica, né é... e olha, e
1: hoje aquele efeito que era algo inacreditável como é que eles trocam o rosto é, hoje a gente faz no Reels
0: é exatamente.
1: Caramba, é incrível. Imagina né? o
0: Michael Jackson com, essa, com essas. Nossa. com tanta coisa disponível agora pra fazer, acho que ele sim. teria morrido porque a cabeça dele ia explodir já. Explodir,
1: sim, sim. Essas pessoas muito além do tempo, né? E aí ia, ia ter uma síncope. Sim, Jimi Hendrix, com tanto de tecnologia pra guitarra, pedais hoje, o cara ia, não, ter, não tinha mais nem pra onde crescer, né? Você já era o maior, hoje seria o Uber maior. Incrível. Sim.
0: Então é importante a gente realçar essa. essa... É importante realçar a importância.
1: Do realçamento.
0: <risos> Do. De, assim, é, é, lógico que. Não estamos falando que é fácil, mas estamos falando que já foi muito mais difícil antes. Hoje você consegue, com o celular, gravar inclusive é, o seu instrumento, né? gravar, por exemplo, guitarra e, e usar isso numa gravação profissional, você consegue fazer foto, é, você consegue fazer beat né? de, de bateria, você consegue gravar, você consegue produzir uma música inteira no celular, você consegue fazer a foto com ele, você consegue fazer um clipe com o celular. A questão é como você aplica essa criatividade? Se você não tem todos esses recursos, né? é, uma câmera super incrível, não tem um estúdio inteiro, não é mais um impeditivo se você conseguir usar a criatividade, se aprofundar e entender as funcionalidades né, do, do, da, da, da tecnologia que você tem disponível na sua mão. As, as grandes mudanças na indústria da música sempre vieram pela tecnologia e não pela música. O que eu quero dizer com isso? CD, cassete, vinil, videoclipe, DVD... As grandes mudanças, o que veio promovendo foram essas tecnologias, né? Ah, Mas que o, antes... o próprio
1: rock and roll, ele só nasceu por causa da eletricidade, que foi possível Exatamente. eletrificar um violão e criou a guitarra.
0: Exatamente, Não, perfeito, perfeito. Então, é, o que, que a gente vai fazer com a tecnologia que está disponível agora? A gente tem por, às vezes por ser cringe, talvez, <risos> por conflito de gerações, já sair falando que, ah, no meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo, era muito melhor. Pode ser, mas você tem que... você tá vivendo agora, né? Então não adianta você ficar preso ao passado e, e deixar de fazer, deixar de gravar, deixar de fazer uma foto legal, deixar de fazer um clipe, porque, ah, não, ah, o, pô, o Guns N' Roses gastou não sei quantos milhões para fazer um clipe, eu não tenho nem cem reais para fazer, mas você tem um celular, você tem uma criatividade, você pode fazer e, e não é papo assim da boca para fora não, tem muita coisa muito boa sendo produzido com recurso limitado, né?
1: É, tem que se policiar no sentido de que ainda existe pessoas, jovens, que tenham uma espécie de tecnofobia, né? É, não uso, não sei Eu nem quero Eu não sei mexer nessas coisas
0: Lembrando que tecnofobia é fobia à tecnologia e não ao, ao estilo musical Tecno né?
1: <risos> Que podia ser também é, Também é, Talvez essa pessoa se encaixe nos dois esses dias eu escutei de uma, de uma aluna na, no meu curso lá de mentoria de Music Business para mulheres, ela é super novinha, ela deve ter uns 20, 19, 20 anos. Ah, eu não uso esses negócios de Word, Excel. É, meu amor, é, não, é uma, não é questão de gostar ou não gostar, é obrigatório, né? É, ah, eu não gosto de usar esse negócio de garfo e faca, eu adoro comida, mas não gosto de prato, garfo e faca.
0: Então, <risos> é difícil. o que eu falo, a não ser que você crie um conceito, por exemplo, não, minha banda vai ser 100% analógica, não vou usar nada digital, que isso é um conceito, aí ok, mas assim, você é, falar que ah, não, não uso, sei lá, porque minha religião não permite, sei lá, é, é uma Ainda bobagem. Ainda assim,
1: para ter a banda comercialmente com a proposta analógica, se trocaria muito o WhatsApp para definir como seria essa banda analógica, entendeu?
0: só fala por carta.
1: Não teria como. Então, seria a proposta artística. Mas... E eu também estava conversando bastante com o professor, o, o Heraldo Parma, e ele estava comentando justamente algo que a pandemia escancarou. Os músicos com tecnofobia, eram alguns músicos exímios músicos, Começaram a dizer que estavam sem trabalho, que a coisa estava difícil, porque a pandemia mexeu muito com a cadeia musical. E quando você começava a entender o relato do cara, tudo não passava de medo e não saber mexer com as coisas do computador. Porque chegavam é, propostas comerciais, você não pode gravar um cavaquinho aqui para minha música? O cara não sabia mexer nas interfaces de gravação. sim. E... Então, não é mais questão de eu gosto, eu não gosto, é, é o que é, é o que é.
0: Não, e, e, e assim, acho que a gente partindo aqui, né, para pro, pro, os finalmente desse episódio, eu acho que isso que você falou é muito interessante, né, como em qualquer profissão fala-se muito em atualização, né? você tem que estar sempre atualizado, né? então, ah, você trabalha com TI, você precisa estar sempre vendo o que está acontecendo, você trabalha com marketing digital, você, mesma coisa, você trabalha com assessoria de imprensa, ah, tem atualização? Tem. Hoje em dia o jornalista tem que saber regras de SEO para escrever para o pro site da, do seu veículo. né Então, por que na música não seria a mesma coisa né de, de estar atualizado? Isso que você falou para mim é um exemplo muito interessante. né ah, O cara que grava para outros artistas ele pode eventualmente receber às vezes, a faixa ali de, de bateria por WhatsApp gravar a linha de baixo ou a guitarra ou o que quer que seja na sua, na sua casa e mandar, né? Eu tava conversando essa semana com a Hanna Paulino, né? Que é vocalista, né? Ela, ela é, mora no, no, no Amapá e tem um vídeo muito legal dela, que é um exemplo disso, que é ela, a Maiara Puertas, né? Do Torture Squad, o Aquiles e o Luiz Mariucci. Eu não lembro o nome do guitarrista agora, mas... É, gravaram uma versão de Never Understand do Angra cada um gravou no seu, no, no, na sua casa ou no, no estúdio que estava disponível ali Meu, e, e se você só escutar a música você não fala que cada um gravou no seu canto e mandou, está com uma qualidade espetacular, então inclusive essa, a tecnologia viabiliza esses encontros, né? o Sepultura está lançando o disco agora, Sepul Quarta que foi gravado Totalmente dessa forma, cada um gravando no seu espaço, mandando o Andréas mixando. O Andrés não tinha, não tinha essa expertise de fazer uma mixagem a ah, não era não é o dia a dia dele, mas ele encarou, falou, não pô, eu vou fazer mesmo. Foi lá, mixou e tá saindo um disco disso. Né? Então, olha aí os exemplos que, que a gente está trazendo de, de possibilidades do que, né, do que, do que dá para fazer essas colaborações essas, que são feitas entre outros artistas. Inclusive, a tecnologia está ampliando essas possibilidades, né? Então, se eu, antigamente, se eu quisesse que, sei lá, o Moisés do Crisium participasse do meu disco, ele tinha que vir até o estúdio que eu estou gravando, ou, eu, ou ele ir em algum estúdio. Hoje em dia não, ele pode gravar na casa dele, mandar a faixa para qualquer lugar aí que qualquer pessoa que o convide de qualquer lugar do mundo, isso tornou-se possível, né?
1: É, isso eu acho maravilhoso. É um caminho sem volta, ainda bem. Né? E, acho, e essas interfaces de música, de collab, só vão melhorar. Não, Inclusive, não a menor esse,
0: esse podcast é fruto dessa questão tecnológica. Cada um está gravando no seu espaço, por enquanto, com as ferramentas que temos disponíveis. Mas em breve vamos melhorar a qualidade também aqui do, do podcast. Mas não deixamos de fazer do podcast por conta dessa de algum tipo de barreira. Ah, aquela frase do, do melhor feito do que perfeito, lógico, não feito de qualquer jeito, mas não deixe de fazer alguma coisa né, por conta dessa, de, de um, dessa tecnofobia que a Isis disse. Né? Pô, a gente, aqui também eu não sou formado em áudio para fazer o podcast e, e a gente tem feito, tem dado um bom resultado, um bom retorno, as pessoas têm gostado. E, e mesmo estando distantes, estamos conseguindo viabilizar essa, esse conteúdo, né?
1: E a gente faz porque tem um aplicativo que ajuda a fazer. É essa que é a grande pulo do gato, é descobrir essas ferramentas que nos ajudam. Antes sim, precisaria ser um técnico de áudio para saber gravar, hoje não, hoje tem um aplicativo. Queríamos que estar no
0: estúdio, eu e você, né? ali ao mesmo tempo, para gravar, e agora a gente consegue viabilizar.
1: É o conteúdo maneiro.
0: musical que está na, eu falei acho que 15ª edição no começo, não lembro, agora é a 16 na verdade, eu acho que eu cometi um engano que eu me lembrei agora, estamos na 16ª edição hoje, olha, eu acho que eu fiquei com 15ª, é, que tinha sido a última, se eu falei, esqueçam, essa é a 16ª edição do conteúdo musical que está chegando ao fim.
1: Chegando ao fim, só vou dar então o nome do nosso guitarrista lá de Never Understand, que eu achei aqui, é o Mike Fabiani.
0: Fica isso, o Mike Fabiani. É Mike Fabiani.
1: Isso. E sobre o jornalista que teve que aprender SEO e, e na sua equipe integrar esse conhecimento, eu convido as pessoas a irem ao Google e escrever a seguinte frase, músicos de apoio. Só isso.
0: <risos> é verdade. Se... Se aparecer a agência um a um aí no, no, nessa página, vocês mandem uma mensagem para a gente aí no Instagram falando, olha, eu vi. Porque e se aparecer é justamente... do
1: jeito que eu estou vendo aqui hoje de novo?
0: Ó. Olha que beleza. E nada mais é, né? É, é, trazer o conteúdo para a primeira página do Google foi uma junção de habilidades e atualizações também, né? Eu com... passei para a Isis ali as coisas que são necessárias para conseguir isso e ela me devolve um texto, né? Com, essas, com esses requisitos mínimos, né? para um, um texto ser bem posicionado no Google, né? Então, é, modéstia a parte, vida. não foi... Está emocionado aí, parece.
1: Tô, virou verbete. igual <risos> verbete. Na minha época era verbete que falava.
0: Mas, mas é isso. A gente, a gente fez justamente como um teste foi. Né? Vamos ver se a gente consegue colocar esse termo na primeira página do Google? E como que faz? Desse jeito, né? Então... Juntamos aí os conhecimentos e atualizamos aí o que tem que ser feito e não deixa de ser um texto, não deixa de ser um artigo, porém feito nos padrões do que o Google acha legal para entregar, usando de novo o termo, tra trazer uma boa experiência para o usuário que está procurando sobre esse termo.
1: É verdade, é isso, parece que foi isso aí mesmo, eu diria a nossa dorsal atlântica Ninguém entende, né, quando a gente fala, parece que foi isso, eu sempre tenho que explicar. <risos> e o mais legal é que eu explico e quem ouve fala, ah tá.
0: É, não, a, eu achei a piada... Eu tão engraçada, assim. Eu acho que inclusive a piada interna, ela, tinha, ela não tinha que sair, ela tinha que ser interna mesmo, porque só, só a pessoa que, que fala e que tá no contexto entende mesmo, ela só tem graça pra quem faz parte dela. Mas é isso, pô. Obrigado aí vocês que ficaram até agora aqui escutando a 16 edição do conteúdo musical. Se ninguém ficar doente e se a gente não enlouquecer, segunda-feira estarei vacinado informação importante.
1: Eu já estou vacinada.
0: Se estivermos vivos, com saúde, semana que vem a gente traz mais algum tema para o conteúdo musical. O recado final que fica é, em relação às fotos e aos vídeos, né, não deixe de fazer por, por essas questões que a gente colocou e parem de fazer fotos no mesmo lugar em Paranapiacaba. Tem um, um país inteiro para explorar. né? E Eu adoro Paranapiacaba, mas vocês podem parar em Rio Grande da Serra antes ou Ribeirão Pires, que também... Tem outros lugares e em Mauá para fazer ali. Isso, vem fotos. tomar um
1: cafezinho aqui com a gente. É isso.
0: <risos> então é isso. Valeu.
1: Valeu.